0: Tack för att du lyssnar. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Jag hoppas att ni har haft en härlig påskledighet. De flesta är väl tillbaka efter påsklovet nu. Vi hade i påskledit några dagar förra veckan och idag är vi då tillbaks igen på allt som vanligt. När den här podden sänds så är det ju torsdag, just nu när jag spelar in den så är det måndag så det är första dagen efter påsklovet idag och det är också dag åtta av den här klänsen som jag gör, den är ju nio dagar, tre, sex 9 heter den här klänsen för att det är uppdelat i tre olika block. Och när man kör advanced som jag gör. Först ska jag säga det att jag gör alltså 369-klänsen. Som kommer ifrån Anthony Williams bok. Cleanse to heal. Och Anthony William kallas ju också för medical medium. Så kanske du känner igen det där. Om du inte vet vad det är jag pratar om. I alla fall så. 369 står för att man delar in i tre olika block. Nu har jag valt att göra ett vanst i den här vilket betyder att jag äter råfod food under hela resan när jag gör det här klänsen. Så att egentligen är det inte så stor skillnad för mig mellan alltså på dag 1 till och med 6. Det som blir lite annorlunda dag 7 och 8 det är att man ska dricka mer sellerjus. Man dricker sellerjus varje morgon. Först börjar man med ett stort glas vatten, eller ett stort glas, det är en liter vatten. Då får man ett stort glas, ursäkta mig. Då får man ett väldigt stort glas. Det finns säkert några som har en liters glas, men okej, okay, fine. Kanske finns något ölglas man kan använda också, de kan ju vara stora ibland. Ja, hur som helst. Så jag börjar med en liter vatten med pressad citron i. Och sen så när det har gått en halvtimme så ska jag dricka... En liter celleri -juice också. Och om ni undrar vad det är som mullrar i bakgrunden så är det inte Oskar utan det är min mage som nu jobbar med den här liten celleri -juice som jag har satt i mig idag nu på morgonen. Jag börjar som vanligt mina måndagar med att ta en stund i mitt yoga- och meditationsrum, tända lite rökelse, sitta och meditera... Och sen skriva lite grann, reflektera, kanske dra några änglakort. Så det har jag gjort nu på morgonen också. Idag hade jag med mig min stora kanna med vatten också då som jag satt och sipprade på under tiden. Och därefter så ställde jag mig och ljusade celler in och det är rätt mycket som går åt när man ska göra en liter. Sellerie. Just de paketen sellie, som jag har köpt nu, eller buntarna, var inte superstora så jag fick ta tre stycken för att komma upp i en liter. Så det är en del pysslande och pulande. Men det funkar ändå så drack jag den juicen och nu sitter jag här och ska spela in. Tänkte att jag vill förmedla lite till er. Om det är någon ny lyssnare här nu så ska jag ju berätta att jag la om min kost 2011, september 2011. För att jag vill bygga det starkaste immunförsvaret i världen. Och då började jag med grönsaksjuicer. Och sen gick jag över till råfod Och så åt jag en del omkokt också. Potatis. Eh, squash åt jag också. Säkert blomkål med. Kanske inte från början för det är ganska starkt om man ska läka en mage. I alla fall så, så gjorde jag då 2011. Och eh, det hände ju så mycket saker förutom att jag byggde upp min kropp. Så märkte jag en stor skillnad i mitt mentala mående. Inte för att jag mådde så där jättedåligt innan, men däremot så kunde jag ha kanske runt mänsen lid av en del PMS och sen så tyckte jag ofta att det var rätt så tungt under vinterhalvåret med mörkret så. Jag tyckte mycket bättre om våren och sommaren och hösten. Så jag märkte ju stor skillnad i mitt mentala mående. Och då kommer jag att tänka på att jag ska dela detta med er. För att det vi äter påverkar också hur vi mår mentalt. Och ni som har lyssnat ett tag. Ni vet också att jag har en mamma som är psykiskt sjuk. Och det funkar ju så för henne. Det är inte så att hon är dålig hela tiden. Utan det kommer i skov. Det vet jag inte om jag har nämnt någon gång. Men då... Såg jag för många, många år sedan, i min ungdom, såg jag en dokumentärserie just om det här med manodepressivitet. Det heter ju Bipolär sjukdom då, som är en av de diagnoserna som min mamma har fått. Och då var det en kvinna som berättade att hon kunde hålla det här i schack genom att äta bra mycket grönsaker och så. Och också då att hålla ner sin stressnivå. Jag tror att det var en läkare faktiskt som berättade detta. Och det där sådde ju ett litet frö hos mig förstås. Sen också här. Innan jag la om min kost 2011 så var jag på ett levande föda center. I Valdemarsvik. Skeppsgården heter det. Och då träffade jag en helt fantastisk kvinna. En norska som... Är homeopat och hon var då gift med en läkare och hon berättade då för mig att det var en patient som gick ikkorens man en ung jag tror att hon var 16 år någonting, som hade väldigt problem med att hon ofta alltså hon hade en väldigt mentala besvär mådde dåligt och hon åkte in och ut på mentalsjukhus. Om man hade provat olika saker och inte kommit i mål. Och då bestämde de sig för att utesluta gluten ur hennes kost. Och hon mådde ju jättebra när man tog bort det här. Och så märkte man att det räckte att hon fick bara en liten bit bröd sen med vetegluten idag. Så var hon psykotisk tror jag i tre dagar. Och det satte också ett frö där. Så sen då när jag la om min kost 2011 bestämde att nu kör jag den här resan. Så märkte jag då som sagt att min PMS försvann. Det här att jag kände mig lite nedstämd under halvåret, det försvann också. Så att det vi äter påverkar vårt psykiska välmående i allra högsta grad. Och för mig var ju det också jätteskönt att, att veta det att... Det finns någonting som jag kan göra. Och för att jag bar ju också på en oro att jag skulle bli sjuk som min mamma förstås, självklart. Det intressanta är dock att min mamma har en tvillingssyster, de är som är Alltså samma genuppsättning och hon har inte de här diagnoserna, hon har inte varit psykiskt sjuk. Nu var min mamma med om lite jobbiga, traumatiska händelser som min syster inte var med om. Och som också då triggade de här utbrotten, de här skoven hos mamma. Så att det där ger ju också en att okej, okay, men vi har en viss genuppsättning. Men vi kan också göra väldigt mycket med vad vi äter och hur vi tar hand om oss själva. Och jag vill skicka med det här just, jag har känt det nu. Att det är en sån oerhört viktig sak. Jag mår så himla bra nu när jag äter så här också. Och jag har inte mått dåligt innan. Men det här är next level. Och jag känner mig ännu mer harmonisk och lugn. Och mycket bättre tålamod. tålamod tålamodet är sig där hos mig i vanliga fall. Det ska jag erkänna. Men jag känner sånt himla skönt lugn nu. Och det kände jag ju redan i förra veckan då, några dagar in på den här klänsen. Och så vill jag påpeka också mina vänner att den här klänsen handlar på inte ett sätt om att gå ner i vikt eller några sådana saker utan det är helt uteslutande hälsofokus. Och det handlar inte om att svälta sig utan man ska anpassa portionerna i den här klänsen så att man är mätt, inte går och är hungrig. Det är inget lidande i detta, det ska vi inte ha någonting i livet, det är bara att kasta på soptippen direkt. Så det vill jag förmedla till er mina vänner, just det här. Att det psykiska välmåendet också påverkas av det vi äter. Och Mina vänner, jag vill återigen passa på också att påminna om april aprilmånadsfokus. Vi är nu halvvägs in i april när den här podden sänds. Och månadens budskap handlar ju om att fokusera på glädje. Att göra sånt som vi blir glada av. Och återigen, det behöver inte vara några stora saker- i helgen igen blev jag påmind om en sak som jag verkligen älskar. Och det är att vara kvar i sängen på helgemorgonen. Göra ordning mitt vatten då som jag nu dricker på morgonen. Göra ordning mitt vatten. Ta med mina anteckningsböcker. De böcker jag för tillfället läser. Jag har ju alltid en stor hög med olika... Faktaböcker, självhjälpsböcker, inspiration, för det är mitt stora intresse, det jag jobbar med också, det är min passion. Och då håller jag på och läser om sånt på fritiden också, inom citationstecken, den så kallade fritiden. Det jag ska jag prata om lite senare också i dagens avsnitt. Men då kom jag på, och gud vad jag älskar det, det är en sån lyx för mig att få vara kvar i sängen, dra bort gardinerna, släppa in morgonljuset och bara mysa så jag uppdaterade min lista jag har ju en lista ett Google-dokument som är lätt att uppdatera där jag skriver in saker som fyller på och då skrev jag in det för det har jag glömt att skriva på min lista det är en sak som gör att jag mår bra och riktigt myser och fyller på med energi det är de här stunderna på morgonen tar hellre det än en sovmorgon sitta där och pyssla och myssa med allting jag älskar det. Så en liten påminnelse igen. Det här med glädjen. Fokusera på glädjen. Plocka in glädjefyllda saker. Aktivt välja glädjen. Och missade du april månadsfokus. Så kan du gå tillbaka och lyssna på den. Sändes första april. Det avsnittet släpptes faktiskt. Så det var samtidigt som podden kommer ut på torsdagar. Jag länkar till det avsnittet också. Om du vill gå och lyssna. Nu tänker jag prata lite också om det här med. ...jobb och fritid och familj som kom till mig nu när jag hade mediterat här på morgonen. Att om jag tittar nu på mitt jobb då, det som kallas mitt jobb, så gör jag ju det som jag brinner för. Jag jobbar ju som coach och det är någonting som jag alltid har gjort i livet och som har kommit spontant och som jag verkligen älskar stötta andra människor till att må bra, det kommer naturligt för mig, inspirera andra till välmående, det är alltså helt naturligt för mig och varje gång en klient har gått härifrån eller jag har stängt av eh, datorn för jag ger ju också coaching online eller när jag har gett vila det till harmoni så finns jag alltid av en sån enorm tacksamhet för att jag älskar verkligen mitt jobb och jag älskar att se skiftet hos de som jag coachar. Kanske i början när man kommer så är man tyngd av stress och låg energi och så ser det här skiftet när man kliver tillbaka till sin egen kraft, sin energi och den som vi är här för att vara. Det är enormt fascinerande, jättespännande att se. Och det är inte bara så att jag coachar när det gäller sån här personlig coaching, utan jag coachar också till exempel projektledare. Och det är också en fantastiskt underbart att se att när de börjar sin coaching så känner de sig stressade, har inte koll på läget. För mycket att göra på jobbet. Ta med sig jobbet hem. Och sen efter några coachingpass är de avslappnade i ansiktet. Eh, axlarna är sänkta. Och det är en helt annan energi eh, när vi fortsätter med coachingen. Så jag älskar ju det jag gör. Så att mitt jobb är ju verkligen min passion också. Och... Det jag funderar över nu på morgonen är det här med att vi ska dela upp allting. så. Här. Vi har jobbet, där har vi liksom en sektion. Sen har vi familjen, en annan sektion. Och sen har vi fritid och hobby, en tredje och en fjärde, då kanske vänner. Och ni kan ju komma på fler saker. Men det är att det ska delas in och precis som det ska separeras från varandra och vara vattentäta skott emellan. Det har jag faktiskt reflekterat och funderat över nu på morgonen. Det att det jag gör, alltså det som då kallas mitt jobb, det är ju min passion som fyller på hos mig. Jag följer mitt hjärta, jag gör det jag får energi av. Och då blir det ju jättekonstigt om jag ska gå och ha dåligt sambete för det jag gör. För att det tar fokus från någonting annat. Det är ju jättekonstigt. Därför vill jag mer arbeta för att vi väver i upp de här delarna och jag är jätteinspirerad av, jag ser ju en del kvinnor som kanske innan de blir gravida, innan de får sitt första barn, redan lever sin passion i sitt arbete och då får barnet följa med och det blir en sån fantastiskt fin anpassning och jag tycker det är helt underbart och inspirerande att se. Alltså vi behöver inte när barnen är små sätta allt annat på paus om vi inte vill det. Det här är ju helt upp till vad man vill. För vissa är ju att just att få barn, det är deras mål i livet och något de har drömt om hela livet. Så att det här ska vi inte jämföra med någon annan. Men jag tycker det är intressant det här att, att inte ha så där uppdelat allting så att det blir dåligt samvete för att jag älskar eh, mitt jobb men jag gör ju det som jag är eh, passionerad av som fyller på och jag följer mitt hjärta och det är intressant också för jag såg det här då med hobby och fritid men det som jag innan då fick klämma in på min fritid och jag vet att jag kunde sitta ibland jag älskar Älskade mitt jobb som projektledare också. Men kanske liksom inte åtta till fem varje dag. Min passion höll inte för det. Utan ibland kunde jag sitta och vänta. Och gud att tiden skulle gå. Eh, så att jag kan få göra det som jag brinner för. Att hålla på då med som jag ju gjort länge. Vid sidan av att inspirera eh, andra till att må bra. Nu gör jag detta på dagtid istället- när jag har energi- och kan använda det på bästa sätt. Och det jag tänkt mycket också på- mina vänner- det är att verkligen respektera- den här passionen vi har- och att när vi sitter då och jobbar- att inte slösa bort den tiden. Nu har jag min dag här. Idag går ju Charlie i skolan- och är på fritids. Då har jag mina timmar- Det jag verkligen kan ägna mig åt det här- och sen när jag hämtar honom så kan jag lägga det här åt sidan och vara 100% med honom. Men om jag inte riktigt är 100% på jobbet nu och ägnar mig åt lite andra saker, kanske slösar lite tid på Instagram, scrolla runt lite eller kolla någonting på Youtube. Och sen på kvällen då när jag hämtar Charlie så känner jag att nej men gud jag har inte fått gjort det som jag vill göra och så blir jag splittrad och så känner jag att jag är inte är närvarande där jag är. Så att respektera eh, våran tid tycker jag att vi ska göra och använda den på rätt sätt. Så när vi jobbar så jobbar vi. Och när vi är med barnen så är vi med barnen. Och då säger ni så här, men du sa ju att vi skulle liksom försöka få detta att flytta ihop. Och absolut, att hitta former för det är ju fantastiskt. Och jag vet ju en tjej som jag följer som heter Ashley Woods. Då är de ju, hon och hennes man driver företaget och sen så har de lilla dottern som jag tror är fyra, kanske fyra, fem nu till och med- och hon är ju hemma och de delar ju upp sina dagar att kanske på förmiddagen en dag så jobbar Ashley och då är dottern med Ben. Sen så kanske de har en stund på eftermiddagen där hela familjen är tillsammans och så delar man upp det på det sättet och det inspireras jag jättemycket av. Och då är hon ju med sin dotter sen så kan man ju hitta sätt att väva in barnen i det man gör. Lite som vi fick göra förr när vi odlade våran egen mat. Då satte vi inte barnen åt sidan utan de fick vara med i vårt arbete. Så det här tycker jag är så spännande att utforska och jag har inte lösningen för detta just nu. Men det är någonting som jag känner resonerar väldigt bra med mig att... Inte det här att vi ska dela upp allting. Där borta är familjen. Där borta är jobbet. Utan på något sätt. Och, och passionen, ni vet. Där borta är fritiden. När jag är på jobbet och det här gör jag bara för att tjäna pengar. Det är inte sådär jättekul men jag gör det bara för att tjäna pengar. Sen på kvällen eller eftermiddagarna så ska jag göra min passion, min hobby. Och sen någonstans ska jag klämma in familjen också. Men om man kan arbeta med det vi brinner för. Då, då slår jag ju två flugor i en smäll där. Och också känner mig mer till fred och kan vara mer närvarande den tiden när jag är med min familj. Ja, som vanligt mina vänner så tycker jag det är jättehärligt när ni kommer med era tankar och reflektioner till det som jag pratar om. Och eh, dela gärna, jag brukar ju lägga upp ett inlägg på Instagram i samband med när jag postar eller lägger upp den här... Podden, poddavsnittet, så då kan ni gå in och skriva och kommentera där. Sen finns det ju då, om du går till jessicaisigran.com-torsdagar, så kommer du till min podcast-sida på min hemsida. Där hittar du alla poddar i den här serien, Torsdagar med Jessica. Och där finns det också något som heter frågelådan och där kan du då skriva dina reflektioner om du inte vill dela dem någon annanstans. Så där mina underbaringar. Jag önskar er en fantastisk vecka och kom ihåg att fokusera på glädjen och också fundera på det här med din hobby, din passion, ditt jobb, din familj hur vi kan liksom väva samman det här på ett mer harmoniskt sätt än det som jag många eller upplever att många av oss lever idag när vi inte riktigt får ihop de här bitarna och det blir konflikter och stress. Kan vi få mer harmoni i det här? Det tycker jag är spännande. Okej, okay, nu säger vi så. Har det jättefint. Hej då!